0: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und unser heutiger Gast ist Daniel Wegen, Schulleiter von X-Physio, aber du bist auch äh, ja, hier im Raum Koblenz kein Unbekannter. Erstmal einen schönen guten Abend und äh, toll, dass wir uns heute Abend hier in der Praxis treffen können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und tatsächlich sozusagen in alter Wirkungsstätte in Koblenz. Ja. Ja, du
0: hast deine äh, Ausbildung hier in Koblenz gemacht, ne? deine äh, Physiotherapieausbildung.
1: Genau, im Brüderkrankenhaus, äh, so hieß es damals noch, das St. Josef, äh, was jetzt zu dem Klinikum gehört, da habe ich meine Ausbildung gemacht, ja. Und äh, geboren bist du oder aufgewachsen bist du in Neuwied und wir haben
0: eben im kleinen Vorgespräch schon gesagt, äh, ja, Basketball ist so deine Leidenschaft, ne?
1: Genau, in Neuwied bin ich geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen ähm, hab habe dann aber in der Schul-AG Basketball kennengelernt. Ähm, dann gab es aber in Neuville überhaupt keinen Basketballverein ähm, zu der Zeit, wo ich das gespielt habe. Und dann bin ich über ein paar Umwege hier nach Koblenz gekommen, nach Horsheim. Und da war ein großer Basketballverein. Und da habe ich lange Jahre in der Jugend gespielt, äh, bei den Herren dann auch. Und war dann später auch als Trainer da im Basketball aktiv, genau. Also
0: immer die Verbindung zum Sport und immer noch die Verbindung in den Raum Koblenz. Ähm Gehen wir auch noch mal ein paar Jahre zurück. Du hast die Ausbildung äh, als Physiotherapeut hier in Koblenz äh, gemacht. Wie ging dann dein beruflicher Werdegang weiter?
1: Also nach der Ausbildung ähm, hatte ich meine erste Arbeitsstelle in Linz im Krankenhaus. Da ist ja ein Krankenhaus der Allgemeinversorgung, aber mit einem relativ großen Zentrum, diesem Vitalis, äh, was da ans Krankenhaus angebaut ist. Und ähm, dort war ich als Physiotherapeut. Erstmal auf Station, so also Allgemeinchirurgie, innere Medizin. Zu der Zeit lagen da auch ähm, zum Beispiel neurologische Patienten mit Schlaganfall auf der Inneren. Da war das noch gar nicht so differenziert alles. Und ähm, dann aber eben durch diesen Anbau, durch das Vitalis eben auch ambulante Patienten. Dann gab es da einen großen Trainingsbereich damals schon. Und ähm, darüber kam dann tatsächlich der, der Kontakt mit der Lehre, weil da dann auch irgendwann Physiotherapie-Schüler kamen für die praktische Ausbildung. Die und dann, dann dort hospitieren äh, in ihren Praxiseinheiten. Genau, die dann dort im Krankenhaus äh, am Patienten auch gearbeitet haben, unter Anleitung. Und äh, das war dann meine Aufgabe tatsächlich. Äh, die habe ich dann irgendwie abbekommen, mich um die zu kümmern und so einmal die Woche mit denen so, ja, irgendwie so einen Unterricht oder so eine kleine Session zu machen. Und äh, das hat mir auch ganz gut gefallen, äh, mir da Gedanken zu machen und mit denen zu arbeiten. Und... Äh, also erstmal dein eigenes
0: Wissen auch weiter äh, zu Genau,
1: geben, ne? genau. Ja, und ähm, dann, äh, ja, dann war ich halt ein paar Jahre da im Krankenhaus und ähm, habe mich einmal umgeguckt, was es sonst noch gibt. Und dann war es tatsächlich so, dass äh, in Neuwied, äh, in der rehrein Rhein-Wied, dann ähm, eben diese Schule, Physiotherapie-Schule war. Und äh, da gab es dann diese Anstellung 50% Therapeut und 50% Lehrkraft. Und das hat mich interessiert, <lacht> habe ich mich da beworben und ähm, kannte da auch ein paar Leute aus meiner eigenen Ausbildung, die da schon als Therapeuten oder Lehrkräfte gearbeitet haben. Und äh, dann kam der Wechsel dahin und so ging das mit diesem Unterrichten los in der Physiotherapie. Also du bist nicht direkt 100
0: eingestiegen, sondern hast gesagt, ich möchte meinen Praxisanteil immer noch hoch äh, halten. Deswegen mhm. diese 50-50-Regelung. Äh, genau. Bis du dann irgendwann gesagt hast, jetzt geht es äh, noch mehr in die Lehre rein.
1: Ja, das hat sich dann mit der Zeit so gezeigt. Ne? Also für, dann waren es irgendwann noch nicht mehr 50 Prozent. Dann, dann war es für mich schon immer mehr Unterricht als Patienten. Ähm, das war da auch eine gute Sache. Äh, räumlich war das einfach eine Etage hoch runter. Ne, da, da war ja diese ambulante Reha, ist immer noch an gleicher Stelle. Ne, dann hat man da die Patienten gehabt und ansonsten eben Unterrichtseinheiten. Dann war die Woche einfach geplant und vorgegeben. Und dann, äh, wie gesagt, für mich immer schon mal mehr dann Richtung Unterricht. Dann äh, kam noch hinzu, dass es da die Kooperation mit einer niederländischen Hochschule gab. Und äh, da habe ich dann nach acht Jahren im Beruf auch noch mein Studium gemacht in den Niederlanden. In den Bachelor in Physiotherapie und ähm, ja, dann, dann war das für mich schon klar irgendwie mit Patienten, das können andere besser. Ähm, für mich war dann das mehr mit dem Unterrichten, ähm, wobei ich dann tatsächlich erstmal einen Ausflug in die, in die Fitnessbranche gemacht habe. Also als ich äh, dort weggegangen bin, war ich ein Jahr für Fitnessstudios unterwegs. Das war so ein bisschen meine Auszeit. Das war auch eine schöne Zeit für mich, aber dann habe ich mir quasi gedacht, jetzt muss ich mal wieder zurück und da anknüpfen und habe dann eine Stelle in Bayern gefunden, wo ich dann wie ein Berufsschullehrer an einer Berufsfachschule für Physiotherapie war, musste da dann auch ein Seminar machen und dann eine Lehrprobe und das ist in Bayern ganz anders geregelt. Also stringenter oder mit mehr Auflagen? Genau, da ist es dann, ähm, hier in Rheinland-Pfalz ist es im Endeffekt, ich habe die Berufsurkunde, kann als Physiotherapeut arbeiten und kann auch direkt als Lehrer in einer Physiotherapieschule unterrichten. Ähm, rein rechtlich gesehen. Man wünscht sich das natürlich anders, aber so ist das hier. In, in Bayern ist das so, du musst dann fünf Jahre Berufserfahrung erstmal mitbringen, okay. äh, kriegst dann eine vorläufige Lehrerlaubnis für ein Jahr und in diesem einen Jahr musst du da das Seminar machen, also dann auch an den Berufsschulen auch pädagogische Inhalte dir selber aneignen und dann kommt tatsächlich auch einer, das, das, das weiß ich noch, dann haben die morgens angerufen, ja um 10 Uhr kommt einer von der Bezirksregierung und guckt dann beim Herr Wegen den Unterricht an. Schaut mal
0: und prüft mal richtig auf Herzen. Genau, ja,
1: ne? okay, also keine Vorbereitung, einfach so und dann Uh, gab es dann noch ein Gespräch danach und uh, zum Glück habe ich alles gut gemacht. Und dann ja, hatte ich da eine lebenslange Lehrerlaubnis vom Freistaat Bayern. Und das war natürlich dann überall hoch angesehen, weil es das einfach in den anderen Bundesländern nicht zu der Zeit ja. nicht gab. Ja, ne? okay. Baden-Württemberg hat mittlerweile auch sowas: ne, eine sehr fundierte Ausbildung für die Lehrkräfte, was auch Sinn macht, weil ich dann ja nicht mehr mit Patienten gearbeitet habe, sondern mit den Schülerinnen und Schülern. Genau.
0: Und dann ging dein Weg über Bayern wieder zurück äh, ins Rheinland?
1: Ja, das lässt einen ja nicht los. <lacht> ja, und, und meine Frau sowieso, die ist damals mit nach Bayern gekommen. Ne, da ist auch unser erster Sohn geboren in Würzburg. Ähm, und ähm, ja, dann war das irgendwie mit dem Rheinland. Und wie kommen wir da wieder zurück? Keine Ahnung. Äh, es sind tatsächlich fünf Jahre vergangen in Bayern. Äh, und dann hat mich irgendwann der... Sergio Borkenhagen angerufen und gefragt: Hör mal, du bist ja schon so halb selbstständig. Ich habe damals ne, mit Sport, Yoga äh, das freiberuflich gemacht und äh, hast nicht Lust, eine Schule zu gründen. Ne? Hätte er mich gefragt, ob wir eine Praxis gründen, hätte ich nein gesagt. Aber ähm, Schule gründen, das aber würde Schule, sich noch was
0: Tolles ja. machen. Ne?
1: Da habe ich gesagt: Ja, da bin ich dabei. Lass mal sprechen. Ne? Er ist ein ehemaliger Schüler von mir. Er hat damals die Ausbildung äh, in Neuwied gemacht, als ich da als Lehrkraft war. Und ähm, sonst hatten wir da keine Schnittmengen, aber da sind wir dann eben mit diesem Projekt mit X-Physio zusammengekommen. Ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, das geht nicht von jetzt auf gleich, das ist kein Fingerschnitt. Was habt ihr so an Vorbereitung, also an gedanklicher Vorbereitungszeit da reingesteckt für eine Physiotherapieschule zu gründen?
1: Ziemlich genau zwei Jahre tatsächlich, ja. 2013 war der erste Kontakt und 2015, äh, im Herbst, äh, haben wir die Schule in Bonn eröffnet. Ja, ähm, ja das ist schon so eine Sache. Ne? Also äh, erstmal haben wir natürlich gedacht, wir können das besser als die anderen. Also machen wir unsere eigene Schule und äh, haben da unsere Ideen gehabt, aus unserer Erfahrung heraus. Ne? Also... Ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe mein Studium gemacht. Ich habe halt später Bildungswissenschaften studiert. Er hat seine Ausbildung gemacht, hat auch ein Studium in der Physiotherapie, hat dann aber Management im Master gemacht. Deswegen heiße ich Schulleiter und eher Geschäftsführer. Okay. Das ist so unsere Aufgabenteilung. Yeah. Und ähm, ja, dann war für uns immer schon der erste Punkt, äh, wir sind gut ausgebildet worden, hatten aber im Beruf keine Ahnung von dem, was wir tun sollen. Weil die, die Ausbildung nicht auf den Praxisalltag vorbereitet hat. Du meinst jetzt den Praxisalltag in den Praxen? In den Physiotherapiepraxen, in den ambulanten Physiotherapiepraxen. Ja. Ne? Weil Nur in den Kliniken
0: ist das ja relativ
1: starr äh, geregelt. Ne? Genau. Und da waren wir auch in unserer Ausbildung und da äh, war unsere Ausbildung sehr gut. Ähm, das, das könnten wir auch nicht besser machen, aber niemand bildet ja für diesen ambulanten Bereich wirklich aus. Und niemand bildet dafür aus, dass die Leute auch so ein bisschen kaufmännisches Grundwissen haben, ähm, was im Krankenhaus auch irrelevant ist. Da gibt es einen kaufmännischen Direktor, der kümmert sich darum und dann, dann läuft der Laden. Aber in der Physiopraxis, <lacht> Inhaber geführt in der Regel, Inhaber ist eine Physiotherapeutin, ist ein Physiotherapeut, hat ja da in den drei Jahren Ausbildung auch nichts zu mitbekommen. Ähm, und das war der Ansatz von X-Physio. Ne? Wir wollen die Ausbildung machen. Es, die Leute sollen auf die ambulante Physiotherapiepraxis vorbereitet sein und sie sollen kaufmännisches Wissen mitbekommen, dass sie da auch ähm, im weitesten Sinne selbstständig agieren können. Nicht, dass da jeder seine eigene... Praxis aufmacht, aber dass sie selbstständig denken und handeln können.
0: Und dass sie einfach schon mal mit einem besseren Gefühl überhaupt in so eine Idee reinkommen, sich mhm. mal selbstständig zu machen oder eine Kooperation mhm. äh, mit jemand anders einzugehen. Ne? Wie habt ihr das denn äh, beworben? Weil das ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Es gibt ja einige Physiotherapie-Schulen im klassischen Sinne. Mhm. Aber gerade so einen Schwerpunkt äh, zu haben, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wie, wie bewirbt man sowas? Oder findet, äh, findet man da offene Ohren bei jemandem, der eine Berufsausbildung anfängt und sagt, na naja, aber unser Schwerpunkt ist es auch, euch vorzubereiten, vielleicht in den Weg der Selbstständigkeit.
1: Also das haben wir uns auch gefragt natürlich, weil ähm, wir beide aus Rheinland-Pfalz kommen und das in Rheinland-Pfalz auch vorhatten mit der Schule. Das hat aber zu der Zeit nicht zusammengepasst mit den Vorstellungen der zuständigen Stellen, Behörden und so ging unser Blick weiter in andere Bundesländer und Bonn war nicht weit und Nordrhein-Westfalen war da sehr offen und die Bezirksregierung Köln und das Gesundheitsamt der Stadt Bonn, die fanden das interessant und haben gesagt, ja gut, das könnt ihr so machen, das ist in Ordnung und so sind wir überhaupt nach Nordrhein-Westfalen, nach Bonn gekommen und dann ist natürlich auch wieder viel Zeit vorbeigegangen. Die wir dann auch gar nicht hatten für ein großes Marketing. Und dann war es so, dass, dass Herr G. Borkenhang ja vorher in der Schule war. Und als er dann da aufgehört hat, haben natürlich alle gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Und dann hat er natürlich gesagt, ich mache jetzt meine eigene Schule. Und dann haben tatsächlich erst mal ein paar Schüler gesagt, ja, können wir denn da mitkommen? Und dann hat er gefragt, wie viele seid ihr denn? Und dann waren das tatsächlich erst mal 10 und dann 20 an der Zahl in zwei Jahrgängen. Und dann haben wir gesagt, ja Leute, kommt, dann fangen wir an. Und dann haben wir quasi noch mal ein Jahr Zeit, X-Physio irgendwie bekannt zu machen und diese Message zu transportieren und haben dann eben genau mit diesem Punkt, dass wir Deutschlands Erste und Einzige, und ich glaube, das dürfen wir immer noch behaupten, Physiotherapie-Schule mit kaufmännischem Hintergrund sind. Und das, das nehmen auch schon Leute wahr die sich umgucken nach der Ausbildung, nach Physiotherapie und dann sehen, ah okay, die haben da so einen Punkt, der ist anders. Und das kriege ich dann auch in den Vorstellungsgesprächen mit, dass die Leute das schon lesen und das interessant finden und sagen, ja, das, das finde ich eine gute Kombination und da wäre ich gerne dabei.
0: Ihr unterstützt die Schüler sicherlich auch im Bereich Recruiting, Branding, das sind ja Themen, die gerade hier in der Physio-Family ja sehr hochgehangen und mhm. sehr extrem gut gelebt werden.
1: Wie sieht da die Unterstützung aus? Also dadurch, dass wir eben eine, eine ja, freie Schule sind, sage ich jetzt mal. Also einfach aus dem Grunde, dass wir zu keinem Klinikum gehören, an kein Krankenhaus angebunden sind. Ähm, brauchen wir natürlich Ausbildungspartner für die praktische Ausbildung, also für diese Einsätze am Patienten, die die Schülerinnen und Schüler machen müssen auch. So, und da haben wir dann ein großes Netzwerk aufgebaut an, an Praxen, natürlich auch in Reha-Zentren, auch in Krankenhäusern. Ähm, ähm, und dort ist es so, dass wir eben gewisse Schnittstellen geschaffen haben, wo äh, sich die Lernenden so sagen wir bei x -Physio, das sind die Lernenden, sich mit diesen Ausbildungspartnern auch immer wieder treffen. Ähm, es gibt mittlerweile verschiedene Formate. Es gibt ähm, ein Welcome Day für die neuen Kurse. Es gibt ein Get-Together, wo die Ausbildungspartner ins Haus kommen. Ähm, es gibt ein Berufsforum Physiotherapie, wo auch ehemalige, ähm, die Absolventen von x -Physio wieder zurückkommen. Ähm, es gibt das Sommerfest, wo die, ähm, diese Personengruppen alle eingeladen sind und wo die zusammenkommen und sich dann eben auch treffen können. Also immer
0: geht es um Netzwerkarbeit, es geht um Schnittstellen und äh, genau. wie es so schön heißt, sich zu connecten und voneinander zu profitieren.
1: Mhm, richtig, ja. Das ist das A und O. Also das war auch für uns damals so, ähm, als wir nach Bonn gegangen sind und uns keiner kannte, Ja gut, dann musst du überall hingehen. Jede Veranstaltung, die immer wieder stattfindet, von, von welchem Verband, von welcher Organisation auch immer. Du gehst das erste Mal hin, kennt dich keiner. Das zweite Mal, dann erkennt dich einer wieder. Und wenn du jeden Monat oder jedes Quartal da bist, dann wissen die, wer du bist und dann bist du drin. Und, und das ist hier genauso. Also Das ist auch für die Lernenden, genauso wie für die Praxisinhaber. Die merken dann irgendwann, okay, gehe ich halt hin. Ne? Und man sieht sich und man trifft sich dann wieder bei der einen oder anderen Veranstaltung. Man ist dann auch im praktischen Einsatz vielleicht dort. Und ähm, so kommt man schon in den drei Jahren sich näher ähm, und kennt sich schon und äh, weiß dann auch, äh, wer zu wem passt. Denn ähm, darum geht es ja letztendlich. Ne?
0: Absoluter Mehrwert für die Lernenden. Ähm, jetzt seid ihr relativ schnell dann auch gewachsen. Ne? Also 2015 an den Start mhm. äh, gegangen, wenn man auf eure Homepage schaut mhm. da sieht man viele Köpfe genau. äh, wie seid ihr da im Moment aufgestellt
1: ja im Moment sind wir dann bei 160 Lernenden ähm, in den verschiedenen Jahrgängen ne, durch die dreijährige Ausbildung durch und ähm, das war natürlich erstmal so Machst eine Schule auf, hast eine Klasse. Nächstes Jahr kommt die nächste Klasse und dann so weiter. Also da muss ja erstmal was entstehen. Und ähm, dann kam uns natürlich in Nordrhein-Westfalen auch zugute, dass das Land 2018 gesagt hat, so, die Bundesregierung tut nichts. Es stand zwar im Koalitionsvertrag, dass es Schulgeldfreiheit geben soll. Ähm, da passierte nichts auf Bundesebene und dann hat ja jedes Bundesland geguckt, was es machen kann. Und dann hat eben das äh, Gesundheitsministerium des Landes NRW gesagt, wir übernehmen jetzt 70 Prozent des Schulgeldes für alle Gesundheitsfachberufe. So, und das war natürlich dann schon mal ein Unterschied für die Leute. Ne, dann, dann haben die bei uns noch 160 Euro aus eigener Tasche gezahlt. Das war absolut machbar. Ähm, und dann sind die Zahlen auch tatsächlich richtig gestiegen. Also wir haben gemerkt, der Beruf ist bei jungen Menschen immer noch attraktiv. Das zieht die jungen Menschen an. Aber die Kosten haben sie schon definitiv abgehalten. Und das war politisch eine gute Entscheidung. Und wir haben tatsächlich dann auch direkt eine zweite Etage im Gebäude dazugenommen, wo wir vorher was anderes untergebracht hatten, aber dann brauchten wir alles für die Schule. Und jetzt sind wir eben, Stand heute, auf drei Etagen, haben das gesamte Bürogebäude da in der Bonner Nordstadt in Beschlag genommen und äh, das ist alles für die Schule mittlerweile auf gut 1000 Quadratmetern.
0: Du sagtest 160 Lernende von eurem äh, Personal vom Personal äh, mhm. her das sind das sind wahrscheinlich Festangestellte dabei, das sind äh, freie Mitarbeiter, Honorarkräfte. Mhm. Ähm, gib uns mal einen Überblick wie, mit wie viel seid ihr denn da so am Start?
1: Ja, Also insgesamt sind das 15. Personen, ähm, wobei man das ne, gut auseinanderhalten muss. Also, wir haben acht hauptamtliche Lehrkräfte. Das heißt, das sind die äh, Leute, die Vollzeit im Unterricht sind. Ja, und das sind in der Regel Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die aus der Praxis kommen, ähm, die halt einen akademischen Abschluss mitbringen oder sich akademisch weiterqualifizieren ähm, in der Physiotherapie oder auch in der Pädagogik. Also wir haben tatsächlich auch äh, Physiotherapeuten, die dann vielleicht den Bachelor noch in der Physiotherapie, den Master dann in der Pädagogik ja. haben oder dann, wo es Richtung Erwachsenenbildung geht und das ist auch schon wichtig und, und das ist auch im Moment in dieser politischen Diskussion ähm, schon entscheidend, denn wir brauchen diese Praktika definitiv und es ist auch sehr wertvoll, dass die äh, auch das Personal bei X-Physio aus diesem Hintergrund kommt, aber du brauchst dann auch die Leute, die jeden Tag im Unterricht stehen, denn diese Fachdozenten, so wie man das aus der Weiterbildung später kennt, ähm, das, das wäre tatsächlich von Nachteil, denke ich, in der Ausbildung. Denn die Ausbildung soll einen Berufsanfänger ausbilden und der soll auch möglichst breit aufgestellt, gerade in unserem Beruf, der so viele Möglichkeiten hat. So der soll vor allen Dingen
0: neugierig ist. machen.
1: Ja. Genau. Wir, wir können keinen, keine fertigen Therapeuten, das, das wollen die Praxisinhaber immer, dass wir natürlich direkt fertige Therapeuten ausbilden, die alles behandeln können und, und auf jeden Patienten eine Antwort haben. Aber das, das tut mir leid, das geht nicht. Und da ist es so, dass das Personal auch viel vermitteln muss. Und deswegen sind uns auch diese, diese Vollzeitstellen schon wichtig, weil wir auch handlungsorientiert unterrichten bei X-Physio. Da gibt es nicht diesen klassischen Fachunterricht mit den Fachlehrern, sondern dann... dann Geht es um die Atmung, es geht um die Ausdauer, es geht um die Hüfte, es geht um das Knie. Und dann kommt halt alles zusammen, was dazugehört. Dann, dann machen wir nicht morgens um acht die Schultermuskeln und, und nachmittags um eins ähm, die Knietests. Ähm, ja, die Knieanatomie haben wir doch letztes Jahr gemacht, wisst ihr doch. Da kann sich keiner mehr dran erinnern. Ähm, wir versuchen einen Kontext zu schaffen. Ähm, was aber natürlich dann die Lehrkräfte vor die Herausforderung stellt. Okay, da müssen sie sich auch mit allem beschäftigen. Dann sind sie eben jetzt Anatomielehrer. Zwei Stunden später machen sie die Untersuchungstechniken und am Nachmittag noch die Gruppentherapie, die dazugehört.
0: Aber ein absoluter äh, Mehrgewinn für die Lernenden, weil einfach in Zusammenhängen gedacht und gearbeitet wird letztendlich genau. auch, so genau. wie man sich das ja als Patient später dann auch wünscht dass der Therapeut, die Therapeutin in Zusammenhängen denkt und arbeitet. Genau. Ja. Wenn man mal äh, auf das Einzugsgebiet der Lernenden äh, schaut, ist das schon mehr der Bereich um Bonn herum oder äh, wie ist das so euer
1: Einzugsgebiet? Ja, es kommen viele aus Bonn. Äh, das sieht man auch daran, dass wir einen großen Fahrradparkplatz haben. <lacht> ähm, dann... Ja, es, es geht natürlich auch Richtung Rheinland-Pfalz, weil das ist nicht weit weg mit der Bahn. Ähm, Bad Neuner, Rehmagen, Sinzig, da hört es dann irgendwann auf. Ähm, dann geht es Richtung Euskirchen. Von Euskirchen kommen einige. Ähm, es geht Richtung Brühl, Kölner Süden. Ähm... Ja, die, die Leute, die im Kölner Süden wohnen, sind tatsächlich schneller in Bonn als am anderen Ende von Köln. <lacht> ne, und die, die gucken dann gerne nach Bonn, aber in Köln gibt es alleine sechs Physiotherapieschulen. Also wer da eine Schule sucht, findet die. Ähm, dann geht es auf der anderen Seite so ne, St. augustin Troisdorf, Bad Honnef, ähm, ja, Linz-Unkel waren auch schon mal Leute, die von da aus gekommen sind. Das ist so unser... Großes Einzugsgebiet tatsächlich, ja. Ja, sogar eine
0: Mitarbeiterin von der Physio Family war bei euch gewesen ne? und genau. hat den Weg dann hier nach Koblenz gefunden und mhm. bei euch die Ausbildung gemacht.
1: Genau. Ja, sie hat ja auch den Weg zurückgefunden, denn sie, sie ist ja aus Koblenz. Ähm, Mariam hat die Ausbildung bei uns gemacht tatsächlich ähm, und ähm, sie war eine der Ersten ne? in, in diesem X1, 2 Ah, wir haben das ja durchnummeriert und ähm, das war eine Gruppe von zehn Leuten, ne, kann ich mich noch gut erinnern. Äh, da waren die, glaube ich, zu, zu, zu dritt, zu viert, und immer mit dem Zug von Koblenz gefahren. Da haben die natürlich echt was auf sich genommen. Immer diese, diese Tour nach Bonn und Zug kommt zu spät und Zug fällt aus. Und <lacht> ja, ähm, genau, hat sie erfolgreich die Ausbildung beendet und äh, jetzt ist sie hier. Aber
0: genau. dann hat das, das Pendeln sich gelohnt. Oder?
1: Ja, ja. Du
0: sagtest gerade X1, X2, X3. Mhm. Kommen wir nochmal auf euren Namen. X-Physio. Was <lacht> steckt denn dahinter?
1: Ja, ähm, das sind die X-Men, die X-Women. Ja. So stand es okay. mal in der PT-Zeitschrift. Ja, da gab es mal einen Artikel über x als wir ganz neu waren. Ähm, das ist eben diese Variable. Ja. Und ähm, äh, es ist sehr einprägsam kurz zum Hintergrund, wir hatten tatsächlich das X ans Ende gestellt, ja, Physio, ne? so hoch X, mit X, Tel X ja. so waren wir, Physio X, aber das konnte niemand aussprechen, haben wir festgestellt. Und dann habt ihr das X nach vorne äh, gestellt, weil es einfach
0: äh, für eine Variable steht, ne?
1: Genau, und äh, das hat dann auch unserem äh, ja, Mann, der fürs Marketing verantwortlich ist, besser gefallen und der hat uns ja ein schönes grafisches X gemacht und dann konnte auch jeder was damit anfangen und wir sind anfangs auch viel auf die Messen gegangen und haben uns natürlich umgeguckt, haben aber natürlich auch mit den Leuten geredet und X-Physio, das ist auch echt hängen geblieben dann und ja, für uns bietet nach wie vor der Beruf alle Möglichkeiten, ich, ich habe eine Ausbildung, einen Beruf, aber Unzählige Möglichkeiten. Ich kann ähm, natürlich als Therapeut, als Therapeutin arbeiten, äh, auch alleine das schon in ganz verschiedenen Settings. Äh, ich kann aber auch in den Journalismus gehen und was drüber schreiben, ähm, in die Prävention, in den Betrieb, in den Kindergarten. Ähm, kann auch meine eigene Praxis aufmachen. Ähm, ja, da sind unzählige Möglichkeiten die mit dieser Ausbildung im Zusammenhang stehen. Ich finde es total spannend
0: und äh, toll, dass ihr den Lernenden äh, einfach den, den Horizont da so ein bisschen aufmacht und so sagen, was es alles für Möglichkeiten gibt, da einen Geschmack weckt, Interesse äh, weckt und äh, dass der Beruf der Physiotherapeutin einfach mehr ist als nur in Anführungszeichen an der Bank zu stehen und ein Knie zu mobilisieren. Also das ist nicht äh, abfällig gemeint, mhm. aber äh, es gibt so viel mehr, was man machen kann und einfach äh, ja, die Lernenden mutig äh, zu machen, mal was auszuprobieren.
1: Genau, richtig. Ja. Und das ist ja auch, ähm, das, das sehen wir ja auch, wir haben äh, einen Absolventen, der nach der Ausbildung direkt äh, in den Medizin Produktevertrieb gegangen ist. Ähm, er war halt auch der Typ dafür ne? und äh, hat eben in der Ausbildung schon Kontakt zu einem Industriepartner gehabt und ähm, ist da jetzt sehr erfolgreich seit vielen Jahren. Ähm, wir haben auch ja, Lernende nach der Ausbildung ähm, in die Gründung begleitet, in die Selbstständigkeit, ähm, die dann auch ihre eigene Praxis aufgemacht haben. Ähm, alleine, zu zweit, äh, in welcher Konstellation auch immer, und äh, da geht das Konzept dann halt auf. Ne? Und ähm, ja, das ist ja auch äh, immer wieder die Schnittmenge äh, mit dem Sport, mit der Fitness. Und ähm, so sieht man es ja auch hier bei der Physio Family. Äh, die machen es ja auch vor, äh, was es noch alles für Möglichkeiten gibt. Und äh, das ist natürlich auch ein ganz spannendes Projekt. Äh,
0: absolut. Und ähm, Frage, ja. Ähm durch den Podcast ist sicherlich schon mal so eine Basis gelegt. Man hat sich kennengelernt, ausgetauscht. Wie könnte denn eine weitere Zusammenarbeit zwischen X-Physio und der Physio-Family aussehen? Jetzt mal in deiner Gedankenwelt.
1: Genau, also einmal haben wir natürlich eine räumliche Entfernung, die vielleicht nicht so groß erscheint, ist alles machbar, aber es ist doch, da ist ja so eine natürliche Grenze irgendwo immer, ne? Also aus Bonn fährt man immer nach Köln und, und hier fährt man immer in die andere Richtung. Gut, fast der gleiche Weg ist, ne? Gleiche ja, Strecke tatsächlich. Ist, ne? Das, ist, das ist in den Köpfen der Leute irgendwie so eine natürliche Grenze. Aber äh, wir haben da tatsächlich, äh, denke ich, viele Gemeinsamkeiten und äh, da können wir voneinander lernen. Und ähm, es ist für uns natürlich auch immer so, ähm, ja, wir erzählen das den Lernenden. Ja, gut. Können die uns das glauben oder nicht? Wir können ja viel erzählen da. Ne? Und es ist natürlich immer schön, sowas auch zeigen zu können. Ne? Und ähm, so wie man das dann richtig sieht, und so ist es tatsächlich auch, ähm, dass eben eine, eine Physiotherapiepraxis ähm, nicht so aussehen muss, dann eine Bank neben der anderen. Ne? Bei uns waren sie damals noch durch Vorhänge getrennt vielleicht, ne? sondern äh, das Auge ist mit. Ähm, das geht auch anders. Um, und das sieht man hier bei der Physio Family. Und um, Fitness ist auch nichts Anstößiges und Komisches. Um, wir haben die Bewegung gemeinsam. Es geht immer um Bewegung. Und um, wir haben das beste Produkt der Welt. Wir haben die Gesundheit im Hintergrund. Und um, ja, das ist auch schön, sowas mal zu sehen und zeigen zu können.
0: Die Physio-Family sagt ganz herzlichen Dank für die letzten Minuten in diesem Podcast mit dir. Wir haben tolle Einblicke bekommen, einmal in den Mensch, aber auch hinter X-Physio, hinter das Konzept, für das ihr steht und ja, freuen uns auf tolle Synergieeffekte und vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke auch und ich äh, freue mich auch. Vielen Dank. Yeah.